0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是六月十一号，星期五。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。马上要迎接周末，还有端午的连续假期，希望大家都好好待在家，一起关心国际消息。马上送上今天的精彩节目。你知道吗？我昨天听到一个、嗯呃、很一开始听到很惊讶，但是后来听到很暖心的消息，是我朋友跟我说的。嗯，他是医护人员啦，然后呢，他就他就在我们的群组里面有在说说，就是嗯、呃，其实他根本叫不到吃的东西，嗯、因为呢，外送人员呐、啊，根本不愿意送东西到他那去。而且啊，他那一区就是呃，很多时候不知道为什么，就是 A P P 打开，就是餐厅都没有营业。<笑>他就说他已经就是呃，都自己已经很累了，然后回家还要准备便当，然后自己只能隔天带过去，因为他试过 N 次都没有外送人员愿意送这样。然后他只是在抱怨说，他回家已经很累了，然后还要准备明天吃的东西。他有的时候干脆就饿肚子，因为他真的前一天没有时间准备这样。然后我我看到群组，我就觉得哈、嗯，怎么会这样这样？嗯然后呢，我们另外一个朋友他就立刻说：“哎，早就有人想到这件事了，嗯、就是现在竟然有平台是来征集大家，嗯、<笑>如果你有多准备一,一副餐，嗯、或者是你有一些水果的餐盒，你愿意捐，你就可以捐这些的东西到这个平台上，然后平台会自己去帮你找，就是愿意快递的人，然后或是愿意送的人送到这些医护人员的手上。”嗯。才刚刚几天不到啦，这样子可能一两天非常新的平台，所以我一方面听到觉得很 shock， 一方面又觉得哇，这个动起来的能力也是很快，就是大家呃是叫助餐助菜计划这样
0: ，帮助的住吗
1: ？对，帮助助餐计划，它有一个叫“疫情相挺，我们一起”的 slogan 啦，嗯，就是征大家喜欢吃的东西，然后呃，你想要贡献一些餐盒或是水果什么的都可以。
0: 那个很好哎、欸，我觉得因为对呀，那个民生、啊、民生必须啊。我觉得你，嗯、你你那个朋友的留言，我觉得怎么听起来个性跟我有点像。就是如果我我也没有外送平台的话，我肯定也会饿肚子
1: 。对，太累了
0: 。<笑>不是，我是一个完全想到备餐，我就会睡着的人，就觉得<對>啊，好无聊。想到要备料，要去要去采买，我就觉得啊、呃，想睡觉。对啊，可是哇，好辛苦，而且，哎，刚刚这个听起来蛮有点难过哎、欸，就会觉得。好想说，嗯、那那我帮你送过去好了，<笑>这种感觉
1: 。对，哎，所以，然后我我我会，我如果 OK 的话，我待会把这个呃一个助餐助菜计划呢，嗯嗯我想把它贴到社团当中，大家自可以自己看一下。如果你身边就是多准备一些菜或什么的，有一些水果盒或什么的，你也可以加入来。呃，看一下，
0: 我觉得应该很多人家其实冰箱都可以吃到明年吧
1: ，<笑>
2: 都可以来助餐助<笑>菜哦。对<笑>对
0: ，有看到了，对，疫情相挺，我们一起助餐助菜计划<餐>上线，<餐>很新诶，啊、大概四个小时左右。很新很新对啊，好，太好了，谢谢你跟大家分享这个。我觉得我等一下再看一下细节，看可以帮什么忙。那我能帮什么忙的？啊、我可以叫外送送过去。
1: <笑>他现在好像是要专门开一个 A P P 给医护人员用，就是医护人员反正在大的外送平台上都叫不到东西嘛，那干脆开一个 A P P 是集合大家的物资，然后是让呃医护人员可以直接用这个 A P P 去对接到大家的物资的。所以，
0: 嗯，我是想到之前连续两个礼拜天我参与的公益音乐会，我们是捐助能量饮料跟豆浆。哦，所谓能量饮料也不是那种 energy drink 啦，是讲的是舒跑这种比较能够补充营养和能量的，还有豆浆类的。那等于那个音乐会主要捐助的就是这个类别。当然后来也听说有其他善心人士捐了更多器材类的，我觉得都都很好。那当时我们设定的捐助对象就是。医护，我们想要挺医护，就是把前前线战士的能量再补充起来。对，可是我们捐了饮料什么，但是现在有人发起这个餐更好，因为刚刚小鹿讲到的，就是医护在呃工作以外的面向嘛，回到家还是要准备三餐，甚至也许如果他是爸爸妈妈，他还要照料家里面一家大小的三餐。所以，我真的觉得这个是很需要的。看起来、听起来好像有点、有点小，可是对大家来说是这么、这么的重要。就是除了加油打气以外，我们也在早安新闻教过一个早安英文嘛，教过 h a n g r y、嗯、对不对？嗯
1: ，就是又生气又饿，饿
0: 到 angry， 对， y o u r e so hungry that you're super angry 那。那<對>所以，我们也希望医护人员不要陷入任何。应该是 hungry 或者是 hungry 的状况，<笑>所以助餐助在一起来，我觉得等一下再来看一下。好，那个
1: 、欸、之前不是有很多、嗯、呃心理测验？你在粉丝页上面不是有一个<笑>心理测验贴吗？啊、比如说你一天当中最常感受到的情绪是什么？嗯、我就会选 hungry。<笑><笑><笑>但通常都没有这个选项，真、就是糟糕。
0: <笑><笑>可以来创一个啊，没有问题。好的，我们今天一样跟大家盘点。这个国际大小事哦、喔，那再来就会进到全球串联的时间，让各地的朋友上来分享你关注的消息。我们今天对我觉得很棒，哎、欸，准备要迎来连假了哦、喔，端午连假即将到来，所以今天呢礼拜五大家一起串联在一起啊、喔。我们接下来会休息个三天，好，等一下再跟大家。讲一下，好，我们今天会先看到美国的消息，美国的参议院有提出跟台湾有关的消息，呼吁政府应该要再给台湾更多疫苗。再来也是美国，拜登总统宣布要解禁一些中国的 App， 结果呢被人家炮轰，被攻击了。为什么？我们等一下来关注。再来讲到两个国家，好，一个是塞西尔，一个是智利。不过这个就是让人有一点点担心的消息了。嗯，好，不止有一点蛮担心的消息。内容是讲到这两个国家都已经比较大幅度的接种了疫苗，结果确诊人数还是很高。来了解一下接种的状况跟为什么会发生这样子的连续，还有那么多的感染哦。再来讲到回到跟台湾亚洲有关，台积电首座在日本的厂，我们来关注。就从美国开始吧，小鹿。看一下参议员是什么情境下说出说要给台湾更多疫苗，那大家的反应如何
1: ？呃，他其实是在一个参议院的外交委员会，他呢叫 Mitt Romney， 他是亚太小组首席的共和党议员，然后呢，他就在一个听证会上面直接问了美国的国务卿，所以这个层级其实已经是很大的。他问美国的国务卿，他说呢。呃，可不可以直接把台湾需要的疫苗就给台湾？美国需要的这个美国提供的数量可以更多吗？然后 r o m n y 就说：“我知道已经宣布了七十五万剂，可是如果是辉瑞或什么热闹的话呢？那可以打的人只有这个数字的一半。那美国是不是可以更加的？”然后他就停了一下，他就对 Blinken 说：“嗯、我只是希望你可以更关注这个议题。”那讲这个话的人呢，是呃参议院外交委员会的亚太小组的首席。那布林肯就有也也没有 dodge the bully， 他就直接说，呃，而且是正面肯定的说，我们目前正在努力确保疫苗可以送到台湾。那他当然就先开始讲了一个 big picture， 他就说，呃，美国总统拜登呢有一个。疫苗分享的计划，在未来几周之内呢，会分送八千万剂的疫苗到世界各地。那一开始的两千五百万剂呢，这个分配机制已经宣布了，那也包括台湾在内。那剩下来的五千五百万剂呢，会接着从现在开始，一直到七月初之间来陆续的发送。这还没完哦，嗯、这个 Rami 呢，一开始提这件事情的时候，他接着说，现在应该是美国开始。采取一个大胆的疫苗外交的时刻，我昨天就想到哈 ，Dennis 老师有讲说，美国现在又大动作宣布他五亿的疫苗要分送给世界各地。对可是最后一波的这个，呃，不是最后一波，就最新的这一波的五亿呢，他送的国家主要看是送给谁，是不是过去可能中国在努力拉拢，然后在交朋友的这些国家？嗯。那疫苗作为一个。疫苗外交站现在就已经直接上到这个听证会的层级。如果在这个听证会的层级，在这个脉络之下特别提出台湾，我觉得这个意义也是蛮深远的。那有看到布林肯就直接回答
0: ，嗯、对啊，想到两个连结点呢，非常有趣。第一个是 Mitt Romney 这个名字曾经在媒体上超级热络啊，小鹿你还记得吧
1: ？是呀，是呀，他二
0: 零一二的时候跟奥巴马竞选总统啊。那当时就是共和党派出的候选人，那当然最后是奥巴马胜选啦。不过 Mitt、嗯、Romney 当时在媒体版面也是非常的多。那他后来在媒体上比较多的形象是反川的参议员嘛？因为他明明也是共和党，那他等于他跟川普是同党级，但是他,他無法对，對他无法，他真的无法。然后我看了一下，他今年七十四岁了，还是非常非常的活跃。呃，不过有一个有趣的是，他在今年有做出一个预测。就当帮大家补充一下， Mitt Romney 他这个人的想法他为什么在这边提出说要支持台湾呢？他在预测说，川普如果参选二零二四年的总统，还是会压倒性的赢得共和党的提名。所以他虽然他反川，但是他觉得川普在共和党内还是有很多的支持势力啦。不过这是他今年还有现实吧？嗯，大概三四个月前所讲的话，让大家了解一下。那第二个补充点是，刚刚小鹿讲到美国要捐五亿。五亿剂的疫苗出来嘛？好，那早上我们的听友也有传消息给我，就是传到说 G 7 e v e 七国七大工业国的会议呢，他们宣布啊、哦，大概两小时前的消息 ，Boris Johnson 英国首相来带头宣布，说七大工业国会捐助全世界十亿剂的疫苗，那其中当然五亿就是美国，一半是美国出的，那英国因为是 Johnson 出来讲的嘛，英国会有其中的一亿。听起来都是好的事情啦，的把这个资源需要的资源给更多需要的地方。不过联合在一起，我们来看呢，等一下就跟 Dennis 老师聊聊这代表的意义哦。参议员特别在参议院上面提出来哦，是说应该要给台湾，而且是对着布林肯，对着美国国务卿，就是相当于美国外交部长这样职位的人来提出。好，那意义是怎么看待？我们等一下可以再跟 Dennis 老师讨论看看。再来一样，在美国，拜登他撤了哪些 App 的禁令？为什么被骂
1: ？还记得川普的时代，其实特别有针对上 TikTok 或是 WeChat， 他们呃原来的总部是在中国大陆，嗯，然后但是他们在美国也有他们的营运基地，而且也有美国版本的各式各样的应用程式。那当时前川普政府呢是禁这些呃 App 在美国的应用，那当时有呃非常非常多的。议题嘛，比如说有的 app 可以转钱，那哎不能转钱了，那怎么办？或原来正在转的钱，那可以吗？或者是那原来这个平台上面有很多的创作者，你如果真的要进，那这些创作者的生活或者是他其中的事业一部分，是不是就要改变？等等，当时引出很大的声浪，但是那个时候川普嘛，他就是比较强硬的大炮型的要抗中，那所以呃，当时这个呃行政命令呢。一虽然一路打到最高法院，但是呢，呃，后来在他交接之后，似乎就有一点，呃，收尾有点草率，不知道后来会发生什么事情。嗯、但是昨天我们，呃，是翠翠嘛，也有跟我们一起分享，<对>就是其实拜登有签署了一个行行政的命令，已经撤销了这一系列由之前川普呃下达的禁令。包括解除对于 WeChat 还有 TikTok 的下载，嗯、但是呢，拜登他同时也要求说，其实这些手机的应用程式，如果真的是有自然的问题，或者是有认知作战的问题，相关的安全风险，其实需要经过新的审查。嗯，那所以他一方面是撤销了这个禁令，但是呢，一方面呢也提供了一个新的或者是让大家更安心的一个措施，就是希望要进行审查。但是呢，没想到另外一位美国的参议员叫 Josh Hawley， 他呢就推文说，他觉得啊这个取消禁令。那你就是让这个呃，中国可以去窃取，或者是直接拿到美国人的个人的信息。他认为这是重大的错误，他认为说这个会持续帮助中国在世界各地持续扩大的野心，而且也会帮助中国企业在美国里面的企业的影响力。嗯，所以他的这个做法虽然撤销了，但是其实自家的参议员呃，其实是呃。不买账的，他认为说这个还是有很多的自然的风险，而且就在我们日常生活当中的手机程式就很可能对中国提供更多的讯息
0: 。是的，这是可以理解。只是反过来想，跨越太平洋的另一端，早就已经用防火墙的方式挡掉一堆美国的 App 了，就只是没有颁布法令禁止使用而已。可是技术上，比如说我们现在所在的 Clubhouse。就就少掉很多对岸的用户嘛？那我就想说，嗯，这个没有颁布禁令，可是实际上用这个操作的方式、技术方式，让人没办法使用，不不也是一种禁止嘛？所以这个真的是蛮蛮明明白白的，两边在做对抗。不过对于美国国内这个治安疑虑，我想这一题真的是讲不完呢、欸。嗯、反而是我、嗯、我我已经被训练成一种反射动作了，你知道吗？就是嗯。只要遇到一些要上传东西的 App， 我。过往啊，每次只要有一个新的，比如说什么变脸啊、变老啊、变男生 uh, uh. 变女生这种 App， 马上就会有各种治安疑虑跳出来，就是文章在攻击说啊，这里有哪些资讯漏洞啊，然后这个 App 跟恶国有关联，这个 App 跟中国有关联。那像是通讯软体的话 ，Zoom 大家也讲说啊，跟中国有关联，然后 Clubhouse 大家也跳出来说，哎、欸，這跟中国有关联。Uh, <对>可是这一次我们玩的这个皮克斯动画的这种风格变脸 App， 我一直在等相关的这种。治安疑虑新闻，结果都没有出现，<對>我就想说，是
1: 是大的累了，<笑>累了
0: 吗？直接放假了。<是>记者说啊，不写了，不写了，太多次，差不多了。对
1: 啊，太对啊，大家有这个公民意识了，<笑>可以了，教育成功
0: ，社会如此进步，是这样子的吗？<笑>我不知道耶，我就觉得说，哎呀，好啦，也的确是。你说媒体教育成功，好吧，很乐观正向，对。可是我想多一层的疑虑，其实在这个资讯爆炸时代，嗯、才是应该要做的事情啊。哦，我有的时候都会觉得说，只要每次在群组里面有人贴消息，我都会马上想要去查证。我就想说，我是不是有病啊？<對><笑>就是
1: 不会啊，就是养成很好哎、欸。这个很好，是
0: 啦。所以后来就接受了以后，我就想说，决定要把这个病也传染给大家，就是保持怀疑。
1: <笑>好，我们一起染病，多疑嘛
0: ？对，就是宁愿多多多查证一次、啊、你稍微，其实你说 Google 一下，不会花太多时间吧？说实话，只要网络没有断、啊，就打
1: 个关键字什么的。对啊。可是我跟你说一件，嗯、我自己很，嗯，对我自己很。不取吗的的、啊、的、啊、的一个小心思，<笑>就是我我跟你我我跟你聊一下，就是我不知道你会怎么选，也跟大家聊一下，嗯、就是我的 iPhone 啊升级到现在最新的是 iOS 十四点六，是不是？哦、那这个最新的 feature 就是你打开任何一个 App。所有哦，所有的 app, 哦，他会问你一個，对，会问你说允不允许这个 app 追踪你？对，然后他就会写得很好听哦，因为追踪之后，他就会给你比较适性的，你会有感兴趣的。那、啊、我全
0: 都选不要哎
1: 、欸。对，应该要选不要嘛，因为你怕说他知道你的地点，或者是呃呃呃，或者是更多的讯息什么，對啊對啊、我在哪里？
0: 对
1: 啊。但是在脸书这件事情上，我有我那个时候我选的时候，我有点。迟疑，因为我真的不想要看到他乱七八糟、乱枪打鸟的广告。嗯、然后我有一个很鸵鸟的心态，我就想说：天哪，这大家在数位时代其实都是一个裸体的人，因为呢，早就该看的<笑><笑>这些科技巨头公司早就看光了。我就有一点双手一摊，我就想说：嗯，那我如果真的想要看到精准的广告，我是不是还是允许他好了？因为反正我也是一个裸体的人了，已经。嗯然后我就在那边纠结了一下，对我最后还是选允不允许啦。但是就是我我那个时候是有卡住
0: 。我懂，我我觉得会不会是中文英文的呈现给人的感觉啊？我觉得这又是一个有趣的研究跟议题咯，因为我我手机是英文界面，它上面就会写说 allow， 呃，我看哦、啊，应该是什么 allow app not to track。然后可是它的一个用词让我。其实只是一个小小的介系词，可是在我心中造成很大的震荡。他写说 “track across apps”， 然后那个 “across” 就让我觉得好恐怖、喔、哦。啊、那个 “across” 让我觉得好像他每一个 app 都会去把资料串在一起，让我觉得太可怕了。<對>那我对个别 app 提供的资讯，我并不想要他们在背后串联，所以我还是每个都选说不要，因为我只要看到那个 “across”， 我就怕。对，所以他们也一定会很仔细的去。研读这些用词，还有决定要用哪一个字，那当然也会一直去修这些字啦。只是我觉得，还是我觉得，在未来的某一天，有可能大家都已经不用选了哦，可能出生就已经预设好，所有的资源是共享的。因为如果所有的人都愿意共享的时候，反而能够达成更多。我觉得核心概念上应该是这样子没有错。可是问题是，现在就是有的人会拿你分享出来的东西做。不好的利用，或者是擅自的利用啊，那这个就是背后信任的问题，还有资料运用的问题。那在还有这个疑虑的一天，我想可能就还是先守住一天吧，我心里是这样想想了。而且我现在即使没有让他追我的资料，我的广告也没有到很难看啊。<笑>所以我觉得反正都被追了，<笑>那我要不要那么把门整个大开，说你来吧？
1: 对，大开。还是说还是？但之前都一直开哦。
0: <笑>还是上一个锁，他来我至少敲个门。我想说啊，好了好了，看情况再说。對,<啦>对啊，我觉得还是保持保持怀疑吧，保持怀疑跟验证的精神啊，才会避免更多不实消息或者是假消息的散播。嗯，好的，那我们再来一个真实的消息，真实的消息呢？讲到塞西尔还有智利，他们已经接种疫苗，可是还是很严重哎、欸。
1: 哦、我对我对呃，智利一篇文章比较常有在追，嗯、待会来听听。后来讲塞舌尔，嗯、我知道、呃、香港好像翻塞舌尔，因为我印象很深是哦,哦，我讲的舌头的时候，难怪你那样地名里面，哎、欸，我写在哪？没有，哦、是就是我
0: 们的我沟通，我们我们对话、啊，你穿穿过来。我写塞舌尔。我看到那个舌头，我很想放 emoji 舌头，<笑>你知道吗
1: ？塞舌尔，哎、欸、呦，不行，你拉回来吧，就是严肃的话题。是是是就是以智利来说呢，我们哦这一题要谈的是说，哎、欸，为什么大规模的接种疫苗之后呢，竟然还是有这个确诊？嗯、不用说创历史新高，还是很高的这个状况，好像焦头烂额，一波未平一波又起。以智利来说呢，呃，他们打的是科兴，对，那有分析报道，其实已经很多国际媒体在写说。二零二一年其实智利的大选年，那智利其实在中国疫苗上面下了很大的赌注，因为这个呃疫情的效果不仅是关乎于疫情的控制，也关乎于这个现在当权者的政治的生命。嗯，他们那个时候是用一个紧急授权，让科兴的疫苗可以赶快打到就是呃民众的身上，但是呢。可能是未教的知识上面，或者是大家会觉得说，哇，打一剂之后就可以啪啪走了。没想到呢，这个呃，现在六月一号智利的新呃新冠的数据维持在每天确诊七千的高峰。嗯、那其实呢，这已经超过了。智利去年六月最糟糕的水平，但是其实现在智利已经有百分之五十五的公民至少接种了一剂，那还有四成以上的人是已经完成了两剂的疫苗的接种。
3: 嗯
1: ，所以可能就是伪造的知识上面，大家觉得说，哇，打完一剂或打完两剂，是不是就可以来疯狂的群聚了，疯狂的聚会？那国际媒体也聚焦说，其实执政当局你为了要在权力上面跟呃中国靠拢嘛，或做出表态，他用的这个科兴疫苗，其实是一场政治。的好赌，但是好赌桌上的筹码是人民的性命，嗯、所以有多种不同的这个结构跟因素夹杂在一起。现在智利的状况就是说啊，打完疫苗以为可以松一口气，哎、欸，结果没想到这个哎，确诊数还是没有降下来，这是在智利的状况
0: 。嗯，那补充一下，另外一边塞西尔，塞西尔这边的状况是蛮特别，因为先介绍一下塞西尔，他在非洲的东边。说东边呢，其实是非洲已经要离开非洲大陆出海哦、喔、的一个岛屿。那这个地方算是比较非洲偏南边往东。那附近有名的岛就是马达加斯加，还有摩里西斯。这个大家应该就会有一点概念。那但是它的岛的面积比起马达加斯加是小非常非常非常的多。它人口总共才十万人。这个十万人的岛呢，里面。总共已经有六成的人，超过六成的人接种了，都、就是在这一两个月的数据。可是，在五月多的时候，一直都还是呈现上升，就是目前最新的数据。那网上的病例里面有超过两千七百个活跃的病例，这里面他们打的是什么呢？刚好跟智利一样，也是打中国的疫苗，不过他打的不是科兴，他打的是国药。他打的是国药这个疫苗。那以《纽约时报》来说，《纽约时报》在报道解析的资讯里面提到，接种两剂疫苗的人群里面，五成七是接种国药，那四成三是打 A Z 啊，就是 AstraZeneca 的疫苗。所以这里面呢，综合在成果，就是会让大家去想说，哎、欸，为什么会发生这种事情？不过，以我们之前在节目上跟大家分享过的。就有知道突破感染也不是太太新的事情哦，那所以这个比例去算上来的话，虽然它有六成多的覆盖率，但是表示还有四成的人没有没有打疫苗啊。那但是没有打疫苗的人，这些人也是没有封锁的状态。呃，所谓封锁就是没有任何的 lock down。那当然应该是有鼓励很多的防疫措施，比如说口罩啊、洗手等等，但是并没有对。他们的移动有太多的限制，所以说，我想这一切还是更大的一个主因，就是说让大家知道疫苗，这我觉得作为一个提醒吧，就疫苗打了不是神功护体，疫苗本来就不是神功护体，它是提高你的防护力。可是你去哪里接触到哪些人？如果你跑去呃病毒浓度很高的地方，一直群聚，你这样疫苗打再多。不能不能，我不能这样错误的讲，不是打再多，而是就算你疫苗打得很确实，而且免疫抗体已经形成，嗯、你还是暴露在高风险底下，那你的感染风险还是比一般人高很多啊。所以这两个概念绝对要分开来看，就是打了疫苗就不要以为自己无敌啪啪照，这个也跟大家提醒哦。随着疫苗逐渐的来到台湾，那大家全世界也会拿到越来越多的疫苗，所以还是要有这个观念提醒大家。嗯
1: 刚才也收到很多朋友有这样说，世界各地其实有蛮多的地方，像在阿拉伯的巴林，嗯、他有说就是打了国药，然后呢确诊人数却是去年十二月的两倍，然后结果政府还从头来邀他们的人民再打一次，嗯、什么意思
0: 、嗯？可是我觉得這中间很小心的就是大家不要把疫苗跟疫苗的国籍一直过度的连接牵连，对不对？<錯>因为我觉得这中间很多人有一种。我我我读到的很可怕的一个气氛，就是好像在看人家好戏。嗯、我我不太喜欢这种，大家大家如果转转载消息的时候用这个角度在转的话，就是有一种你看吧，他们的疫苗就怎么样怎么样。我觉得这样不太好吧？嗯、就是大家都是要这个这个疫情，不是说只是一个国家或一个社会好，是要全世界都好才会真的好啊。对，所以大家请一起往好的方向去想，好吗？嗯、呃，就算有一些人平常政治立场跟你不一样，然后他会因此拿这个来攻击<对>或者跟你吵闹，我觉得还是想一想，这每个数字背后都是一条人命，是一个家庭。对
1: 啊,对啊，而且之后还会在国境打开的时候，大家会互相旅行啊，所以、嗯、nobody safe until everyone is right
0: <吧>。真的讲的、啊、太好。那<好>我们关心一下台积电。对啊，對在日本设厂。
1: 哦， oh, 很简单的一个，只是资讯面的消息，就是其实也跟很新很新啊。刚刚呃，日本经济新闻才报道说，台积电考虑新建的第一座日本厂，而且是独资来经营的，会落脚在熊本，它会主要来服务像是 Sony 这样子的大的客户。那这个会在日本西部的熊本县，而且也靠近在 Sony 的厂房。那接下来就是要专注来满足像是影像感测器啦、汽车啦，或是。其他晶片的呃需求
0: ，讲到熊本就是想到熊本熊，嗯、很可爱，
1: 需要需要这种疗愈的能量，<笑><近>真的很可爱。所以这是一个台积电的新的消息啦，只是很简短的跟大家分享一下
0: 。对。嗯、呃，当然背后要<好>要分析起来也很多啦，就是美日还有台的晶片同盟是否形成，<韓>那这中间对这中间的利害关系多么的错综复杂，有机会再我们再多聊，或者是有相关专业的朋友都欢迎来跟我们串联分享哦、喔
4: 。好，嗯、那
0: 现在就开始我们全球串联的时间，邀请到北加州 Charles 老师，要跟大家谈的是。后疫情时代，美国企业开始要求员工实体上班，会让人想
4: 跳槽吗？啊、对，这个是那个啊啊，啊《旧金山时报》的新闻，那就是美国企业他们就是现在面临后疫情时代的问题，员工好像经过一年多的时间之后，好像不太愿意回办公室。那现在当然疫情的普遍是打，托儿所、学校都重新开放，所以美国企业他们就觉得现在已经可以回回去实体上班了。嗯不过员工其实都还蛮犹豫的，其实他们大家都喜欢这样子上班的步调。那尤其是一些大公司，像 Google、Apple、Facebook， 他们都面临难题。他们其实还是比较希望员工能够回到办公室。嗯、那他们各有不同的规定啊。那很多大部分是让计计划让员工一周回去三天，然后同时也提供弹性的上班。可是，在同时有一些比较呃有弹性的公司，提供百分之百的远距上班。嗯、那公司也担心，如果强制要求员工可能会跳槽，所以说就有一个呃调查，就是呃调对三千个这个高科技的员工调查发现，他们问员工说，如果每年加薪三万块美金，差不多一百万台币的时候，你愿不愿意回办公室？就发现一半以上的人都拒绝。哇！可是就是让人家就是重新反思，说为什么要在实体上班？因为就是说，如果说这个过去一年大家。依然能够维持同样的产出的话，那为什么要回去上班？嗯、其实很多时候就是对于主管来讲，就是心理层面因素啊，可以就是就近看着你的员工有没有在上班。嗯、那我有朋友就是在加州的一个一些顾问公司上班，他们就是已经啊、呃、可以，他们就决定公司决定百分之百可以远距，他们就搬到搬到其他州，然后每个月的这个省成本住就是省省非常非常多。对，嗯、对
0: 啊，谢谢 Charles 老师，謝,谢，我觉得很有趣的题目诶、欸，因为。就是回不去了，对不对？<笑>大家远距习惯以后 ，work from home 就觉得说，哎、欸，远距效率也不错啊，而且还少掉通勤时间。尤其在美国，通勤时间常常很长，常常其实要开好远的车去上班。尤其如果是在，不过 Charles 老师在北加州啦，好像塞车问题不会那么严重。我真的亲身体验过洛杉矶的塞车是每天呢、欸，我觉得真的好好厉害哦、喔。为什么可以每天塞车？那就是会住在车子里的感觉。所以，如果可以不用通勤的话，就 free up a lot of time on their hands， 那他们就可以做很多事情，跟家人相处啊，跟朋友相处，或者你说交往、恋爱等等，就是人生自由度大大提高。所以，刚刚听到的这个调查可以说是自由的价格，<笑>给你一年一百万，换你少掉几个小時每天几个小时的自由，要不要？就大家说不要，真是對。其实，对于通勤除了
4: 通通勤之外，对公司来讲，他们也可以省下办公室的费用啊、水电等等。对呀，可是这真的就是一个让人重新反思，说为什么一定要在呃这个实体的上班这样
0: 子？嗯，好，我个人观点，我觉得面对面还是真的蛮不一样的。以工作沟通来说，那种 human touch， 还有像我们现在录音变成远距嘛，那远距比起。应该说，我跟小鹿，我们早安新闻一直以来都是远距啦。可是面对面，如果是广播现场的时候，其实有时候一个眼神或者一个小小的肢体，呼<吸>对，你是观察得到，然后感觉到可以瞬间在零<笑><對>零点几秒之间转场，或者决定要改下一个字。<Micro> 对，那个我觉得是见面才会有的，可是这个又很细微，你很难把它直接换算成一个价值。所以实在是很难。那以开会来讲，我们也讲说见面三分情。那网络见面跟实体见面到底一不一样？我相信这是接下来大家随着疫情越来越好、逐步开放以后，会面临到另外一个新的题目。那美国已经在面对了。谢谢 Charles 老师跟我们分享。<笑>不
1: 想回去<笑>，回不去
0: 了。那<笑>一样在美国，那来到我刚觉得塞车很严重的南加州 Los Angeles， Harrison， 嗨， <Harrison. S 1> 你好。
2: 今天来跟大家讨论的是一个美国长期以来最困难的问题，就是控枪的问题。呃，因为啊、呃，这个新闻的背景是因为上周呃 ，San Diego 的联邦法官 Roger 呃 Benitez 他判决对就是加州对于就是 AR 1 5为代表性这种攻击性武器的管制是违反宪法的。嗯。那那在六月呃六月四号之后就要禁止对加州呃的。攻击性武器进行管制，那么，那么就是加州这项法律其实是在一九八九年的时候通过的。但是对于 A.R. 十五这类的自动步枪、半自动步枪的话，左派跟右派的看法是不一样的。嗯、就是 Benitez 法官他认为 A.R. 十五是非常好的家庭防卫武器，而且加州的管制违反呃美国宪法第二修正案对于公民拥有武器的权利。而且呃，他认他最夸张的一个表述是 A.R. 十五不过是现代版的瑞士军刀。呃，就是是美国家庭非常好的防卫武器，而且他论述在呃约翰洛克的启蒙思想跟《国父的》就是联联邦党人文集中都有都有，就是对于人民可以推翻政府这样的论述。然后他举例，比如说呃，古巴的卡斯特游击队。就是因为有枪，所以他可以推翻巴蒂斯塔政权。但是，就是以加州州长为代表的自由派的政客跟媒体人就批判，就瑞士军刀就是无法造成大规模杀伤。AR 1 5是军队的作战武器，而且近年来的大规模的枪击事件，就例如在2 0 1一七年的 Las Las Vegas 的枪击造成61死，都是因为就是 AR AR 十五这样的步枪。然后，所以加州的总检察长跟加州的州长。都会把这个案子打到更高一级的联邦法院，而且就是加州州长今天批评他，就是这这这位法官是就是啊 ，A N R A 全国步枪协会的游说工作者，就所以这项案子很重要，是因为它有可能会改变就是美国全国性的就是对于全国性的就是解除攻击性武器管制这样的一个法律的案件。对，所以谢谢大家
0: 。这个 A R 十5我看了一下，是很明显就是杀伤力很强的步枪啊、嗯。可是，既然有这样不同的争议跟想法 ，Harrison， 我好奇问，这个跟跟,跟你讲的比较不一，嗯、呃，题目不是直接关联。嗯、可是我好奇，洛杉矶的情况，现在洛杉矶还会塞车吗？或者说前一阵子疫情比较严重的时候還？哦，现在
2: 洛现在洛杉矶的话、呃、又开始塞车了。就在去年、哦呃、就是加州封锁的时候，其实是完全不塞车的。嗯、但是就因为去年我也是在家办公，所以。呃，现在我们刚刚回到办公室，就所以我估计大家也都回到办公室。六、嗯、月十五号，加州要全方位解封，就所以啊、嗯呃，在这种状况下，道路上车又越来越多了
0: 。嗯，又回到正常了。哎、欸，十五号那就是过完这个周末，下周二左右。好，嗯、谢谢 Harrison 来分享加州的消息。全方位
1: 解封啊！我心里有点复杂，就是当然是非常开心，在美国的家人朋友啊，还有大,、嗯、大部分的，或者是现在已经要慢慢解封的国家，不见得是美国，就是嗯、呃，可以恢复到正常的生活。可是我就会不免想到，会不会台湾接下来也要再经历过一次，呃，之前可能美国花了一一整年经历的东西，但是也很希望就是可以学。呃，过去美国一年当中的一些，不论是未教的知识啦，或是政府的决策等等，所以是有一种复杂的感觉。嗯、啊，你懂我的意思吗
4: ？懂啊，就是
0: 、全
1: 面解封，全面解封。<笑>对，對
0: 希望一切安好喽。好，我们再来连回到亚洲来，新加坡的今夜今夜谈心。
5: 对我今天要更新的一个新闻，就是昨天澳大利亚的总理莫里森，他在啊、呃、去英国的路上，去参加英国及其峰会这个路上，昨天他其实来新加坡，然后和李显荣总理啊、呃、进行了第七次的这个啊、呃、领导人。嗯，会谈。然后他们其实昨天主要讨论的是包括疫苗互认以及旅游泡泡，所以接下来可能对于新加坡这边的留学生来说是一个利好消息，他们可能尽快可以回回到这个澳大利亚进行学习。那然后除了这个以外，双方也就其他方面进行了一个会谈。啊、呃，那另外一个消息是昨天其实政府是宣布了，因为过去四周防疫见效。我们从十四日开始可以恢复五人聚会，然后二十一日起可以恢复五人堂食，但是居家办公还是默认的一个形式。另外，新加坡最后一个年龄段就是三十岁、三十九岁以下的人已经可以开放疫苗预约，也就是说全民都可以施打了。我也是昨天拿了看到这个新闻以后，立刻就预约了，嗯、所以我是明天就会去打疫苗。哇，对。然后另外还有一个新闻，这两天也是比较多的，就是台湾民众现在在呼吁要学习新加坡的一些防疫的措施，因为就是、啊。啊，这这一波其实看起来，新加坡其实是做的蛮不错的，已经控制下来嗯，对，那可以跟我们分享
0: 吗？哎，不好意思，打断。
5: 对对，台湾民众他呼吁，就是这边台湾媒体他主要呼吁学习新加坡的是五个方面：，一个是快速收紧防疫措施，第二个是迅速扩大疫苗接种计划，第三个是快速锁定密切接触者，第四个是官民配合默契度高。第五个是提升冠病筛查能力，这个是五点，是台湾的一些媒体他总结出来的，可能新加坡这边值得啊学习或者借鉴的一些新闻，对啊、嗯呃、一些方面，对。嗯、以上是我今天的分享。
0: 谢谢金叶，我可以问问一下吗？问一下你实际在新加坡的防疫上，<以>你觉得，嗯、呃，所谓官民配合是说，只要一个政令宣布之后，大家都不会有什么反对的声浪，是这样子吗？
5: 对，新加坡的人民比较乖，就是反面现象一性有，<笑>但是是极小规模的。哦、对，是的。<那>然
0: 后你看政府一
5: 说打疫苗，嗯、我们立刻全部人就打。其实一直新加坡打疫苗的意愿都是比较高的，就从一开始没有没有疫情的时候也是这样
0: 。为什么你觉得？就是大家都不会去想说、呃、啊，我要打什么牌子的，或是这个疫苗哪里来的？<煩>然后，对啊。不会不会去担心，呃、会有这
5: 样会有这样的声浪，但是新加坡人一般都是比较守规矩吧，就就是，呃，我们说听政府嘛，嗯、就是听政府的，然后<怂>然后比较守规矩，<笑><是>然后对，然后新加坡这边也是非常严厉，大家都听过新加坡这边法律的一些啊、呃，包括不能吐口香糖啊这些，鞭啊<对><是>、呃，是的，是的，所以包括你如果没有戴口罩上街，也是要受到这个。的呃，先罚钱。如果你还有什么，你就要上法庭了，然后可能要做监禁或者罚更多钱
0: 。哦，嗯、了解。所以相关的、嗯、相关的法规制度其实也很严厉，嗯、就可以用这样的方式来管制大家，大家就会很遵守。是的，是的。那就让整个环境更好。了解，哇！我我刚刚跟你学到一个词，我心里面转换一下。牙刷<酥>是一个啊，另外一个是堂食，五人以上堂食就是可以在食堂里面吃饭。吃
5: 在餐厅里面，答应就是这样。<笑>对，答应
0: ，答应，中文翻译。<笑><對>小鹿说：“吃起来。對”对，吃
1: 起来
5: 。没错，没错。谢谢
0: 今夜带来很丰富的消息，<笑>我觉得也让台湾可以去思考。你看，我们防疫如果再努力一点，做好，然后我们就可以跟其他地方谈旅游，泡泡。哦<笑>，我觉得好，很好。以这个为目标，谢谢今夜的分享，我觉得是一个鼓励。那大家一起继续加油。那我们继续连线到
1: Kevin。Kevin 是在
0: 。嘉义对吧？你
1: 在哪里？
0: 嗨 <Hi> ，你、hey, 是早安早安那个小路 h e 早安，早安我在
6: 嘉义， <Okay. S 1> 没错。哎，大家早，那个今天想要分享就是上个礼拜周末在匈牙利的布达佩斯有上万名的那个市民，然后他们上街要反对中国上海的复旦大学在欧洲设立第一间分校的计划，然后这个学校呢大概预计是2024年完工。那这个新闻比较有趣的是，布达佩斯的市长他卡拉松林他也是反对这个呃分校设立计划。然后最有趣的是，他把那个预定地呃四周围的四条道路改成非常敏感的路名。第一个是 Free Hong Kong，、嗯、就是解放香港。嗯、然后还有维吾尔烈士路、达赖喇嘛路，还有一条叫做谢世光主教路，就是呃、嗯、中国一一位。被关押的天主教主教这样、嗯、就是会很会激怒中国政府的一些路民，这样去表达他的立场。嗯、呃，我整理有三个原因是当地民众可能反对这个分上海复旦大学社校计划原因。嗯、第一个是因为这块预定地本来是当地政府是要作为学生宿舍的预定地，嗯、然后可是后面就是整整这个五十万平方公尺的土地就因为。政府跟负担的协议，所以就要拿去作为大学预定地，所以是让当地学生非常不满的一件事情。嗯，对。然后第二个是说，呃，这个复设校呢，它的总预算是十五亿欧元，然后是整整比二零一九年整个匈牙利的高等教育的预算还要高一整年的教育预算。然后其中十三亿欧元是要向中国那边去贷款，然后会让民众觉得说、欸、我们。怎么会跟中国有那么多的那个债务的关系这样子？嗯、然后再就是说，部分的民众也就是说，我们自己本身，因为像匈牙利他自己有一个很很有名望的大学叫中欧大学，然后可是当地的呃，匈牙利的总理就是 Viktor o r b a n 他是比较有名，就是比较算是跟中共政府算比较亲近，然后就是他是比较打压当地。匈牙利，比如说中央中欧大学，他们的学术自由的发展，可是民众就说：“那你不支持我们本地的大学，然后还要让一个中国的大学来这边设立分校？”嗯、呃，第三点就是当地民众除了这个议题之外，就是认为说会有这个合作案，就是因为总理 Victor Orbán 太过于很明显，天平是偏向与中国与俄罗斯的合作。嗯，包括呃，去年欧盟他们曾经想要。对香港问题，对中国政府做一些施压的时候，匈牙利政府是出来反对的，所以这个对包括德国外长对这件事也很有意见，所以这件事情才会在匈牙利就是布达佩斯有很大的讨论跟反弹这样的。啊,以上的啊，谢
0: 谢 Kevin， 谢谢 Kevin 的分享消息。嗯、我看到我
1: 布达佩斯哎、欸嗯欸，你去过？我去过，我去过。我当时是布达佩斯跟维也纳一起去的，然后维也纳很漂亮，很精致嘛。嗯、我觉得布达佩斯是一个非常有活力，然后一切都在变化，然后很很像马上都会有一个建筑物，然后很快的发生在这个街道上面的感觉，是很有
0: 活力的，就是大家一直在建造建哦,哦，在建
1: 造，然后再在,在变化，然后在变，
0: 化。感觉得到这个城市的活力跟脉、啊、动。对對,对啊，我刚听到那四个路名實在吓爆我了，想说也太。太冲了吧？那另外，我看到最新消息，在十多个小时前，刚刚讲到的这个总理 Orban 他回应了，他说这件事情要拿来公投，哎，就是匈牙利之后可能会用公投的方式来解决，要不要让上海复旦大学在匈牙利的首都、哦、布达佩斯建校什？怎<笑>么原来是这种活力<笑>。就是大家很很 lively， 非常积极的在回应各种公民议题哦、喔，还想法。不过我刚刚听到那个关于教育经费啊的比例等等，嗯、真的是听到蛮明显的天平偏袒。所以后续大家有兴趣可以看一下这个消息哦、喔，嗯、看看。我觉得这跟国际政治超级有关联，就是当一个国家它决定要跟谁特别友好的时候啊，那你的相关相关的内政是不是会受到影响，跟一些政策那？对大家的观感跟后续效应又是如何？所以谢谢 Kevin 带来这个蛮特别的消息啊，讲到匈牙利跟中国之间，还有跟俄国的连接的关系。
1: 刚好也可以连接到我们、嗯、呃，现在邀请上来的 Dennis 老师
0: ，就是刚
1: 才浩儿讲的，就是其实、呃、一个国家他选择要跟谁站在一起嘛，嗯、然后、呃、其实，在资源上啊、决策上，其实会有不同的安排。像我在看智利选择疫苗的时候，也有这样子的感
7: 觉
1: 。嗯、那今天 Dennis 老师是要跟我们讲拜登他有一个形象报告。
7: 今天跟大家分享这个最新的一个美国蛮知名的皮尤研究中心 p e Research Center）， 他们每一年基本上都会对世界各国的政治人物做形象的分析，还。各国政体互相的这个友好感做一个调查。那这次公布的调查呢，是今年三月到五月做的，跨十六个国家。那这次的调查，呃，我不知道大家会不会意外哦、喔，对拜登跟川普的形象是有天差地远的这个感受。就这这十六个国家，包括了欧洲的国家，包括了日本啦、加拿大，就些我们知道的先进国家，呃，机器的国家都在内哦、喔。那对于拜登的形象呢？基本上，这16这这些国家做出来的结果呢，是超过 75% 以上是认为拜的对拜登是有信心的，觉得拜登是一个呃是一个有能力的总统。我不知道大家知不知道对川普的信心是多少？可以跟各位各位报告，去年呢一样是对于呃这个美国总统做的调查，只有 17% 认为这个美国的总统川普是值得信赖的、有能力的总统。所以你看这个差距有多大？那这次的调查里面呢，你也可以他也也有问到说，对于美国的整整体的形象，就对美国的整体形象，认不认为美国是一个值得信赖的盟友？这次调查呢，就呈现了百分之六十七的这些国家的成员认为美国是值得信赖的盟友，这个也是差距蛮大的，跟过去大概只有百分之四十几。过去四年只有百分之四十几，这个差距其实就凸显了。我们最近一直在讲，拜登上任四个多月以来，感觉起来整个风向在转变，好像民主的风开始吹起来了。而且这个是风行草偃，到全欧洲都好像愿意跟美国走在一起。跟过去动不动川普说了什么命令，然后欧洲就出来上唱反调。甚至马克红曾经用过用这个 b r a n death d 来形容这个美国跟欧洲之间的关系。哦，对，就是过去的川普时期，你就可以看到差。差距是非常大的。那我也可以跟各位说，这个皮尤中心对做这项民调，事实上过去二十年他们都有持续的在做。值得注意的，就是说这一次的调查呢，美国形象的大跃升是过去二十年来最大的转变。也就是说，这个大跃升真的是完全完全是拜登上台之后的一个呃一个人改变了整个国家的形象。所以刚刚呃小路跟浩你们的。在谈到有些国家对外的态度什么，其实真真的跟国家的形象，还有当然国家领导人也有很大的关系。我们昨天好像有分享到，拜登一直认为他自己的认定是国与国之间的关系呢，其实很大一部分是取决于领导人之间的关系的延伸哦、喔。很那我们从民调上面看得出来，看这次的民调看起来好像真的是因为大家对于美国新的政府，尤其是拜登这个老爷爷的形象，好像是给予比较多的正面评。评价，而且是相当正面，有七十几趴，所以这个形象连带的让很多的国家开始愿意给美国一个另外一个机会。不过我们说形象虽然是这样，但好像看起来很正面，但是还是有一点隐忧。为什么呢？因为这调查当中也有一个题目问到：你觉得现在的美国民主是不是值得作为其他各国的表率跟模范呢？各位知道有，有百分之五十七的这个这十六个国家的民众都做出来有，有百分之百分之五十七的民呃民众的认。认为过去的美国确实是民主典范，但是现在不是哦，只有百分之十几的人认为现在的美国还是美国还是世界的民主典范，所以这一点你可以反映出来拜。拜为什么我们说拜登现在在所有的世呃民主同盟国家看起来是顺风顺水？刚刚我们一开始提到了，包括美国捐五亿的疫苗，英国马上加码捐一亿，欧盟也宣布。要捐十亿，这些都是一个一个一个现象。一个现象是，而、啊、民主国家好像愿意站在一起了。可是，如同我们刚刚在民调调查当中所所所显现的，这些现在目前看起来是合作的情况呢？它是不是一个真的已经非常紧密的合作？陆续还要观察，因为毕竟大家并不是因为美国是表率而站在一起。现在可能某种程度上是因为疫情，大家觉得人人类应该要团结在一起。可能因为中国的威胁，所以大家要紧要。要合合作在一起，但是接下来会遇到很多的挑战，包括了欧盟各国他们自己有自己的选举哦，那自己的选举各种各种路线之争，可能又会影响了各国他对于外交事务的一些态度跟立场。所以我觉得拜登现在呢，如同我们有稍微讲过，拜登现在是顺风顺风期，嗯、但是也有隐忧。所有的很多的假设是在目前的状况下成立的，但是隐忧也是仍然是存在。那我想回讲一下那个今天小路你们选。第一个题目是 Mitt Romney，、嗯、Mitt Romney 其实很重要啊、喔，他他是2012年，刚刚 Howard 有说他是2012年的美国总统的参选人 Romney。<對> Rom 事实上已经变成一个家族，他从他爸爸在四啊六零年代，他爸爸是密西根州的州长、嗯、Romney 自己呢， 2 0 0 3到二0零七是这个马 Massachusetts 就是麻州的州长，而且他特别在哪里呢？ Mitt Romney 虽然是共和党，可是他在麻州推行的就类似奥巴马建保的方案哦、喔，所以其实他对于他自己的这個这个他的政治路线虽然是共和党，可是其实是中间偏右，而就是说是非常中间的，有点甚至有些议题上是跟民主党可以走在一起的。所以他的他在共和党内的分量呢，呃，当然川普是很讨厌他，你可以想象，因为他是公开批评川普的。刚刚哈维有说过，他是他可以说是呃，有些人支持他的就会说他是共和党的良心，因为他是走中间路线，不会太过偏颇。嗯、但是比较激化的一个呃，现在的两极化的政治呢，很多的共和党人就非常的不喜欢他。Me r 米拉蒙的家族，我说他是家族，是因为 Me r 米拉蒙蒂的侄女，他弟弟的小弟弟的呃女儿呢，事实上现在就是共和党全国全国。委员会的这个主席叫做 r o n a l d McNeil， 他是这个共和委员会的主席，因他也因为比较立场稍微的中间，没有那么的挺川普，被川普公开的就是好像嘲笑很多次哦、喔，常常说他们他们这个 m c r a m m n 家族就是不忠贞的共和党员哦、喔，所以这个蛮有趣的。欸、那为什么我说想要毁？不好他,、哦
0: 欸、他弟弟的女儿为什么跟他不同姓？<笑>我注意一個很奇怪，他结婚了。因为他结婚了，哦，他是冠夫姓了，因为他结婚了。哦、美国、哦、美国大部分
7: 很多的人都冠夫姓，哦、他的全名是这，他全名是 Ronald r o n Romney McDowell，OK、哦。OK 好好，好啊、对，他是灌输性的，是抓到这个问题，很棒。对，那为什么讲他的过程？先跟大家分享，然后我会觉得 Mirami 他对台湾的任何论述，我们都值得听哦、喔。像像、這個、这个德州 Tecruz 对台湾的支持，那就不需要听了。对，那些是政政<對>政客哦、喔。对，不<見>不好意思，我讲话很直白哦、喔。对。美国，我们在美国有一些政治人物，他对台湾的支持那是长期的，而且是非常非常客观，真的想帮助台湾。可是有一些他真的是政客，我一直在呼吁，我,我们了解美国政治的话，会更会更去清楚的了解。有一些美国政治人物他提出的一些对于台湾的法案，真的是雷声大雨点小，他也不做不去做任何对台湾的多多加的了解。但是像 Min Rami 像他他呃他对台湾的支持，嗯、他就是非常他是长期了解台湾，而且长期关注、嗯。住台湾，而且你看 m i r 米 m 米，跟他一起站在一起发表言论的，绝对不是 Ted c 泰克鲁这一群人。他跟他站在一起发表言论的，真的都是比较客观派，而且他是跨党派的。m i r 米 m 米跟他一起合作，这次提出对台湾的支持的，是共和党的议员、共和党的参议员，还有两个国会议员，都是长期在外交委员会以及东亚事务有有所了解的。那他们这次的提案呢？如果大家看新闻，更。更值得关注的是，他们说，呃，疫苗应该优先的给台湾的军军队、军軍,军事的人员。嗯、对他们觉得说，如果美国给韩国。有特别提到军方人员，那台湾的部分也是如此，因为台湾的军队的人员也是在第一线，如果有什么状况的话，是需要跟美美国需要一起合作的。所以 ，Min Romney 有特别讲说，希望美国立刻拨几拨这个疫苗给台湾的军方人员施打。我跟大家分享一个有趣的事情，是今天早上呢，就是这个新闻出来不久之后，我今天早上就收到了美国来自美国一些智库学者朋友的来信，就问，因为他们看台湾的疫苗施打的优先顺序，他们。去不知道去哪里找了这个表哦，他们写信来附件给我，就说<音樂> ，Dennis， 你可不可以告诉我说，为什么军人不在第一类的优先人员顺序里面？他说，在美国军方是第一优先，韩国、日本据他们了解也是非常前面的顺位，为什么在台台湾呢是第五到第七、啊？我看那个表好像第五类，对，然后他们就问我说，为什么不在第一类？我我就说，嗯，我就说，呃，现在台湾可能医事人员还有相关的这个呃思考，可能跟比较不同，但是还是第五类还是很前面了，我只能这样说。但是我觉得这是给大家做一个分享一个思考，就是美国或者是其他国家对他们来说，军军人代表的是守护国防安全的第一线。虽然在医疗人员啊，在各方面、各些各种的种类的工作上也很重要，但是军方人士呢，在这一次看起来在疫情当中，他他们会觉得国安是没有办法打折，所以国安的。第一线人员是必须立刻受到保护的，因为那是保家卫国。嗯、我觉得这一点也是我们美国一直在讲。美国其实美国一直都在强调说，就国家安全，然后台湾的防卫的自国全民的国防意识意识要提高哦。我觉得这个问题也是台湾大家应该去思考的：我们对於军人到底是站在什么样的角度去看军人？是不是需要帮忙的时候有军队？可是我们在这个保护军人的时候，是不是可以做得更多？<笑>我是被他们这个问题打到有点打了一一一一点。一个一个一个，就是打到一下就觉得，哎、欸，好像好像跟美国的做法确实有點完全不一样。嗯，对，好像在台湾，我们在我们好像社会上还没有没有没有讨论到。军军队的这我们的二十万军人应该第一线应该打，因为他们他们如果有你看共军扰台，他们就马上要飞上去啊。可是他们还没有打疫苗，嗯、对不对？我就觉得就是有一些思维是，当然对别人提出问题的时候，我们就突然想到，哎、欸，真的，为什么我们在台湾有一些事情跟跟美国看见的不太一样？嗯、这一点我觉得。你可以提出来跟大家思考了，嗯、对，这是以上我今天的分享。然后我想跟大家讲一个好笑的，欸、我刚刚看到小鹿你你，因为我跟小鹿跟还有 Howard 分享金正恩瘦了不少，嗯、对，这个其实是一个国际政治事件。嗯、但是小鹿回答我实在是受忍不住想笑。小鹿回答说好羡慕，嗯、就是金正恩瘦下来。小鹿的回答是好羡慕，我就想说，嗯，好吧，对，既然好羡慕，那我们就不要这么严肃的谈他瘦下来的影响好了，我们就说哦，好羡。慕。好吧，原来减肥这件事情对一般的朋友来说，不论他是金正恩还是还是习近平还是任何人，原来第一个观感就是很羡慕。谢谢
1: ，因为我以为我讲完很羡慕之后 d e n 老师会就是提就是那国际上面这件事情代表什么意味嘛？我本来就已经洗耳恭听了，我第一个想法就是哇。<笑>因为他真的就是好,好，我不敢说了
7: 。对啊，<笑>不会了，我觉得是很很可爱的一个最個正常反应了。对，但是他他的这个减重确实是他的这个照片上面的减重确实有国际政治的一些讨论，嗯、而且还蛮多的讨论，健康,是是健康相关。对，有两种、啊、有两种可能减重嘛，一个是不健康的，一个是健康的。嗯、健康的减重代表的新政有可能更更加的 energetic， 他可能更加的有活力，开始要。呃，这个励精图治，那、嗯、对，大动作，这是健康减重。但是如果是健康减重呢，他不用担心他的政权，他不用担心他政权可能会被旁边的人觊觎。所以他虽然是励精图治，但是至少会是稳定的。如果他是不健康的减重，代表他身体状况不好的话，北韩的内部呢？因为他毕毕竟他的政权并不是民主政权，而是独裁专制政权，<对>所以身边的人，包括他家族的人，也许就有政治权力的斗争。那金正恩可能就为了巩固权力，会做出更积极、更可怕的一些行动，可能比较不理性的行动会出现。所以大家才在分析说他为什么他的重量、他的体重、他的健康这么的重要。对，不过我还是觉得小鹿的反应比较比较有趣。<笑>谢
1: 谢。关于北韩啊，丹尼<笑>老师一定知道。我们好好像我们有几个朋友一直在讨论说，哎，这一次呃呃金正恩现身跟上一次金正恩现身到底角度。面相啊，各种看起来到底是不是一样的？因为一直有很多就是坊间的传言说有七个金正恩在帮忙，就是当然这是开玩笑啦，就是一呃一个谣言或者大家茶余饭后的，就是七七个竞争不同不同的在出面，然后好像这一次跟上一次有些许的不一样，然后什么、啊、妹妹很漂亮，我每次都穿妹妹侧边很漂亮啊，<笑>金宇镇你记得吗？浩尔金记得，然后是不是要这个绝地大反攻？然后呃，女权在北韩的状况到底如何？我在想说，因为。大家对于北韩的呃了解还是相对来说比较少的，所以才会对这个背后的呃相关的呃讨论啊、兴趣啊，就是好像会比较有一点对
0: 、就是、好奇的心态，对,
1: 對神秘好奇的心态
0: 。讲到神秘呢，我们神秘的第二阶段测试高端也在昨天解盲了，<笑>就要邀请孔医师，孔医师刚才在广播连线完，哎、欸，孔医师早安。嗯越解越忙啊？怎么说啊？<笑>大家越解越忙啦、啊。<笑>为什么？我今天没有看到，
8: 我想我没有看到我想看到的答案。嗯、呃、应该这样讲哈。那个做出一个抗体哈，大概600多，<對>然后 GNT 啊，那什么几何平均，不要管那个啦哈。总之，我们做出了一个抗体的浓度，可是这个抗体浓度到底是高是低？我研究了一个晚上，我跟你讲，我不知道，嗯嗯、<笑>答案是我不知道。为什么呢？因为我们之前有讲过嘛，吼，那个中合抗体为什么不能直接反映保护力？大家一直有争议，有一个很大的原因，就是因为它到现在都还没有标准化。嗯，每一个实验室做的，吼，那个方法不同，然后单位不同，所以你看到每一个临床试验，昨天很多网友在说 n o v a f a x 做出来的中合抗体是三千多、欸，哎，你这才六百多，被人家海电。还有人去找 AZ，AZ 现在不是说要跟 AZ 比吗 ？AZ 在临床试验中做出来抗体是上万嘞、欸，我跟你讲那个单位根本不一样，根本不能比。那所以之前我们不是念那那篇《Nature Medicine》的那一篇，就是因为不能比，所以他们要看跟康复者血清的比值，就是你跟一个真的得过新冠的人相比，你大概抗体可以到它的几倍，用这个比值来比比较正确嘛。我们这个六百多到底是高是低？你要跟我讲康复者到底做出来是多少啊？很不幸，昨天没有公布这件事。我知道他们有做，还去做了轻症、重症吼的人康复者血清，大概抗体浓度可以多高？嗯，我不知道他们是有资料的，还是还没资料，还是有资料不公布。总之，我蛮失望的，我没有看到吼，所以我我没有办法知道这是高是低，所以我就不能告诉大家我们这个疫苗大概。保护力是落在哪里？吼、oh, ，很可惜。那第二个是他们现在准备吼，我们国家昨天早上，此时吧，食药署终于公布了如何审查 EUA 的保护力的比较详细的标准。嗯，那他就是说，我们白话文一句讲完，就是我们不能比 AZ 差了。他他已经做了嘛？那在布桃三月的时候，收集了两百个医护人员、嗯、打完 AZ 之后，吼，第二季。二十八天一样一样的抽血时机，然后准备检验他们的抗体。那我们要跟这个抗体比，那这个抗体就同一个团队、同一个实验室哈。这次是在中研院做了哈。那昨天有个新闻说，大概六月底这个抗体才会出来。那我们会等这个抗体出来，然后你不可以输给这个 A G 打出来的抗体。那假如 O、OK、K 的话哈，大概相当，当然比它好更好了哈。那我们才能说好，那我们就当你这个算是有保护力了哈。所以剧本上大概是要往这边走。那昨天的一个亮点就是大家惊讶于，哎、欸，这个副作用比较少哎、欸、哈，少很多，你们有发现吗？嗯，对啊，就是不管是发烧的比例啊、头痛啊、哦疲劳，因为你看 A、Z、莫德纳这些哈、喔，嗯、哦那个其实比例很高哦、喔，很多疲劳大概会五六成哈，嗯，头痛也是哈。你大家也常常听到、G、l 格拉泡上的人分享嘛，吼，那我光光讲发烧好了，吼 ，A Z 发烧在大型临床试验里面是 7% 莫德纳是 15% 嗯，可是我们高端是什么？是 0.7% 七 p、欸、e 这么少，一千个只有七个人，对，就蛋白质疫苗真的就是一个很温和副作用、不良反应没有那么高的疫苗啊，嗯，那所以我们也很熟悉它的副作用了，吼，那所以我觉得。副作用比较少的这件事，其实对某些人应该会蛮有吸引力的啊、喔
0: 。意思、嗯、等一下 n、哦、他的副作用通常是什么
8: ？哦，通常是什么？就是疲劳啊，然后头痛啊。我、哦、我现在说的是两三天内的不良反
3: 应。嗯 ，OK，
8: 就是的的这种了、喔。嗯，那可是长期的副作用那是另外一回事了。嗯、像血栓那种，那是另外严重的副作用。嗯、我不是在说这个了。嗯，那所以相对他打完两三天内的不舒服。其实你看，跟这个安慰剂组比，就是它其实也没有高多少哦。它让你稍微增加，因为你看打食盐水的人，结果也会觉得自己疲劳，
6: 所以
0: 就是、就是、就心理作用。安
8: 慰剂因为、欸、大家知道这是双盲嘛，嗯、这些受试者不知道自己打的到底是疫苗还是食盐水。大家
0: 本来就每天都很疲劳，这样
8: 没错没错，就证明了我们是一个疲劳的社会，大家都很疲劳，对、嗯嗯、那所以它真的相对是比较那。呃不良反应没那么多，我觉得这一点吸引人哈、哦。可是你现在要证明的就是你到底抗体可以达到多高，乃至于反应可能的保护力。我觉得这一点我昨天没有看到，很可惜了哈、哦。那所以我们大概等，可能要等六月底 AZ 的那群人的综合抗体做出来，我们才能有下一步的判断。那所以嗯，另外一件事可以讲的就是。我觉得昨天早上公布这个判读标准、哦，吼，呃，是不得不公布了，因为你已经最终报告要出来了嘛。嗯对,对,哦、对对对，你你不能不公布啊，不然人家结果都公布了，你才说我要怎么审查，不可能嘛。所以我觉得是最后好吧，那只好公布了。可是我也可以理解为什么这样啦。吼、哦。我相信食药署最近几个月其实就一直很伤脑筋。我们不做第三期，我们只用第二期，要怎么界定？这个疫苗是有保护力，嗯，那就一直在想，我们是不是可以用抗体啦。哈？这叫免疫桥接啦。哈 ，immuno bridging、嗯、的 study，、嗯、我们就可以不做第三期，我们就当你是有保护力的啦。哈。那 WHO 当然在努力的往这个方向前进，我相信他们也很想定出标准，可是就到我们现在哈，到昨天还没定出来嘛，好吧，那我们就只好硬着头皮自己公布我们的标准。那我觉得这个的确会引起一些。质疑跟争议，原来当然是希望，假如世界都有标准，我们就跟着做就好了嘛。那可是就到了昨天，可悲球都还没有定出共识跟标准，好吧？那就只好自己公布。那我们台湾就等于是率全世界之先，第一个公布一个诶、嗯欸、免疫桥接研究，我就可以给你 EUA 的，抢第一个。那我其实这里很多学者应该会有不同的声音，所以。有点担心，这还会继续吵下去这样子。嗯，
1: 医师，我现在可以传一照片到我们的群组，医师可以稍微看一下嘛？是针对昨天的解解解盲的记者会啦，就是在我的。群组里面大家在讨论的一些专用的词汇，但是大家讨论很生气，后来就站起来了。那我呵呵所以，因为我又不是生物医学专家，工程专家，所以我就想说把这个照片贴给你看。因为昨天解盲记者会啊，我是在我手机上面看直播的，我我看不到五分钟，我真的是。我我不能说我生气，或者是我觉得不对，因为我根本听不懂。所以我那时候有一个很深的感觉是， <Yeah. S 1> 现在在疫苗这么重要的事情，他要开一个这么重要的记者会，他要理解他沟通的对象、mm. 是安抚大家的。呃，现在非常感觉。不舒服或紧绷，或觉得哇，这个换寡又换不均的这个疫苗分配，它是大众都在看的一个记者会。然后昨天我五分钟我看完， <Yeah. S 1> 我就觉得啊，很痛苦，需要孔医师这样。
8: <笑>因为你觉得好像股东大会吼，完全不理
1: 解在干嘛，<笑>我只是更紧张而已啊。
8: 对啊， yeah. 你传给我的几个几个点，我可以稍微解释一下啦。吼。有一个网友说，据说是看中合抗体，如果参考 Novavax 的资讯吼。而且高端蛋白质序列好像可靠，综合抗体数据可能会不错。我觉得这个太乐观了哦，<笑>因为 Novavax 就是 Novavax， 虽然左剂或是蛋白结构其实都非常不错。嗯，那我们不一定可以达到那么好了哦。嗯、那我们就继续看了哦。嗯、那另外是关于孪生兄弟的这件事，这个人讲的是对的。嗯，因为。在黄忠林医师的房间，我们有很好解释过、嗯、因为其实那个修饰，那个是 NIH， 它其实很大方跟大家分享，所以现在很多台面上的疫苗其实都有类似的修饰。那详情大修饰是什么意思？就是把它修饰之后，让这个它比较不容易产生啊，好难解释，比较不容易产生 ADE。<笑>听过 ADE 吗？有,有有有听过 ADE？ <笑>有啦<齁>、嗯、嘿嘿嘿，所以就是等于是一个保护机制啦。那。那全世界都有这样做啦，那不知只有不是只有高端有取得这样的技术，所以不用太放大这件事。嗯、而且大家知道这个序列，呃、莫德纳常常有人说我们跟莫德纳孪生兄弟哈，可是平台完全不一样，人家是 n r n a 嘛哈，嗯、虽然一开始的序列一样，哦，可是我们后来做蛋白，他们做 n r n a 所以这更更是讲孪生兄弟有点，呃，你不能期待他的成功可以。复制在我们身上，嗯、哦、嗯，一样。后面倒数第二个留言讲的非常对啊，中和、嗯、抗体的浓度，吼、哦，不一定真的可以反映实际的保护力，这也是现在的争议所在
1: 了
8: 、哦嗯。嗯嗯嗯。那所以，真的现在我觉得会从现在开始到七月，也许给 EUA 的过程中，还会有很多不同的声音、不同的专家讲话
1: 。嗯
8: ,嗯，可是我觉得我。我可以努力帮大家读懂，因为大家可能很多专家的发言也未必听得懂。对对、喔。那我就努力担任翻译者的角色，然后帮大家解读，嗯、然后也<笑>当然也会帮翻译之余，我也会加我我自己的看法，那尽量帮他大家担任沟通的角色，这样子
0: 。医师解读、嗯、超,級超级重要。对啊，谢谢，谢谢医师每天帮大家解读，我觉得超级重要，真的是非常感谢。那我们现在台上有一个特别的朋友，因为想说医师是医师的另外一个身份，更为大家所知的，其实跟日本旅游更有关联嘛。那我们就看到了一个日本的一个案子，那这个案子已经有听友分享到我们的。全球串联早安新闻社团，嗯，现在就邀请到案子的发起人，好，我來简单介绍一下，他现在人在日本，那也算是跟我们国际串联。他叫做何宏毅，他现在是大学生大三生，他一直是在棒球界努力。小学就在东原棒球，呃，东原国小打棒球是一个很有名的棒球学校嘛。那十五岁就留学到日本的九州的高中，加入棒球队，现在在关西学院的大三。他跟伙伴一起发起了一个叫做 Tiny Home Village 的计划，现在日在日本四国的高知县四万十啊，西蛮西，我我发音对吗？<笑>这个正确吗？哦、在打造一个 guest house， 哦，西蛮都，好，西蛮都，對對對那就欢迎弘毅来跟大家介绍一下这个计划好了
3: 。Hello， 大家好，我叫弘毅，那现在在日本关西地区这边念大学，今天嗯，想借由这个。疫情非常时期呢，跟大家分享我在日本策划的这个 project， 希望用我们年轻的人的 power， 那给大家带来一点正能量。好，那就在去年疫情开始蔓延全球的时候，我感觉到我们的这个生活形态该做出一点改变，而且我们的生活选择应该是更多元性的。于是呢，经过几个月深度旅行了日本之后呢，我在刚才讲到这个西曼都这个地方。我串联了十几个日本的这个建筑系的学生，要来盖一个新一代全新的 community 这个生活方式。那我们把它命名为 Tiny Home Village。而我们共同主张呢，这个人和人的交流，还有人和大自然界的这个共生，才是真正能为我们人类带来真正幸福感的这个东西。那在疫情后，也希望能串联台湾，那串联国际，让大家一起来体验、思考这个。疫情过后，我们人类要如何才能把生活过得更安心、安全，还有更幸福？那对，那大概简单来讲就是这样。那 A，、欸
1: 、嗯，對對對我很好奇，你想要盖一个新的、啊、呃 village， 让大家可以在里头新、新的盖起来的这个 village， 让大家可以用一种<對>新的方式生活，是吗？
3: 是是是，就是在这个大自然，就是一个大自然资源非常丰富的一个乡下地方。那我们用这个极简的这个生活方式，一个叫 Tiny Home 的一个方式。那再加上大家就一起住在一个 Community 里面，那一起分享这个就是人和人这个最淳朴的这个关系。那在跟大自然这个的接触下面呢，我们觉得这样才能让。大家带来真正最大的这个幸福感。對對嗯
1: ，因为你很年轻嘛，然后呃，要盖一个 village， 不论它是大的还是 tiny 的，我相信你会有一些合作的伙伴嘛，对吗？
3: 是是是，那我们现在有，其实我们现在有连接到这个日本这边大阪的这个事务所，还有高知这边的台湾事务所。那我们以后也想要做一些这个国际上的这个串联
0: 。我们这边蛮多在日本的朋友，其实现在正在一起收听，所以今天也很谢谢你上来跟我们介绍分享这个带来新希望的计划。现在是在努力募资当中嘛，所以大家如果好奇是是是想再多了解的话，就可以从弘毅他的资讯这边点进去。谢谢你上来分享，謝謝那随时可以联络我。OK， 对对、啊、对。弘毅讲中文有一点像日本人的感觉，<好>一点点。<笑>对对对。哎，谢谢你。是是好，好谢谢你。谢谢。那我觉得，谢谢弘毅上来分享我们作为一个准备要迈入廉价礼拜五，作为这个结尾，我觉得还蛮好的。所以大家一起来关注一下不一样的专案，还有谢谢所有上来全球串联的朋友，还有助站专家，都让大家的生活跟世界。越来越大，越来越丰富，我觉得非常的开心啊！看着窗外的蓝天，我们今天准备要收播，我们礼拜二见喽！大家连假愉快，端午连假，好好的休息，请在家待好待满，不要在外面乱跑，真的是能不出门就不出门啊、哦！所以大家一起来努力度过这一波的疫情。那我们同时也要力挺医护人员，团结一气啊、哦！人不要在一起，可是。心可以在一起，大家一起来度过这一波的疫情。感谢你今天的收听。如果想知道更多全球串联的新闻，欢迎加入 Facebook 社团“全球串联早安新闻”。
1: 也可以透过各种不同的管道留言给我们。喜欢节目的话呢，也帮我们分享给身边的人，订阅这个节目或者刷起五星评论
0: ，大家一起来帮忙。那我们也要祝大家端午节愉快，佳节愉快，一起防疫，健康维持平安
1: 。连假的期间呢，如果还是有想跟大家一起讨论或者想分享的新闻，也欢迎到脸书的社团搜寻“全球串联早安新闻”
0: 。我们就下周二见喽
1: ，大家拜拜。